0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. No próximo domingo, que é o segundo domingo do tempo comum, aparece pela primeira vez no Evangelho a expressão cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho que todos nós já ouvimos isso tantas vezes, nós estamos acostumados, por exemplo, na Santa Missa, quando um pouco antes da comunhão, o sacerdote apresenta para nossa adoração eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E será que nós entendemos o que isso significa? vamos agora fazer a nossa meditação e entender o que significa e sobretudo como entendendo bem isso nós podemos ter uma verdadeira transformação. Quem vai pronunciar essas palavras é um profeta, é o João Batista. João Batista, que nós ouvimos bastante a sua mensagem no tempo anterior ao Natal, no Advento, ele pode ser definido como um profeta do Antigo e do Novo Testamento. É o último do Antigo e o primeiro do Novo. E entre os profetas é o único que pode apontar com o dedo o, o Senhor, o Cristo, o Messias. Mas o Evangelho que nós vamos ler, que vamos ouvir no próximo domingo, diz assim, Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus se aproximava de João, que batizava. Daí que vem o seu nome, Batista. João batizava. E batizar aqui também tem um sentido muito preciso. Vem de é um verbo grego que significa mergulhar, emergir. O batismo se dava pela imersão. E o João, batista, ele começou a pregar e a batizar no Rio Jordão. Não é o batismo cristão, não é o batismo que nós recebemos, em geral, crianças. Mas era um batismo de preparação para a missão do Cristo, para a missão de Jesus, para a missão daquele que vinha, do verdadeiro Cordeiro, verdadeiro Cordeiro de Deus. E por isso a gente pode se perguntar, como será que soou nos ouvidos daqueles judeus daquela época, quando João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus? Para o judeu, essa expressão do Cordeiro, imediatamente, levava para uma passagem muito importante a passagem do Cordeiro Pascal cada ano as famílias elas celebravam a Páscoa a Páscoa nós estamos acostumados com a nossa Páscoa a festa da ressurreição mas os judeus celebravam a Páscoa, a passagem todos os anos se reuniam as famílias para lembrar o que tinha acontecido no momento em que eles puderam sair do Egito. E para entender um pouquinho isso, vamos dar um passo para trás. Mesmo que a gente tenha que andar bem devagarzinho na meditação, acho que vale a pena para a gente firmar bem a ideia do que é o Cordeiro de Deus. E esse livro que fala da libertação é chamado Livro do Êxodo. Mas antes se conta que os judeus tinham emigrado para o Egito na época dos doze patriarcas, os doze filhos de Jacó, que vão dar o nome às doze tribos. E um deles, que se chamava José, conhecido como José do Egito, ele tinha chegado lá, por uma série de circunstâncias, tinha se tornado o segundo homem mais poderoso do país. E os judeus, em função disso, que tinham sido levados por ele, os seus irmãos, seu pai, Jacó, eles gozavam de uma situação muito boa. Mas passou o tempo. No livro do Gênesis, no livro do Êxodo já, logo no início diz assim, subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, que não tinha conhecido José. E vai começar a escravidão. O um faraó começa a, a oprimir os judeus. Isso vai durar bastante tempo. É a época em que aparece um personagem chamado Moisés. E chega um momento em que é a hora de eles voltarem para a sua terra. Na verdade, para aquela terra que Deus ia lhes dar, para a Palestina. E eles tentam convencer... O faraó que tem que ir embora, ele tem que deixar o Egito e, e tentou convencer por argumentos, mas também com aquelas pragas que eh, Deus envia, mostrando que está do lado dos judeus, é o povo eleito, mas nada disso consegue tocar o coração do faraó. Aí vem que tem eh, a última, última cartada que é a morte do primogênito todo o Egito, de todos os primogênitos do Egito, exceto dos primogênitos dos judeus. E como se fez? Na véspera do dia que eles iam sair, na véspera do êxodo, Deus ordenou aos judeus que imolassem, que sacrificassem em cada família um cordeiro, um cordeiro sem defeito, um cordeiro macho de um ano, para comê-lo à noite na véspera, e depois marcar com o sangue do cordeiro as portas. E na noite, quando passasse o anjo exterminador, todas aquelas portas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, os primogênitos seriam poupados. Então, os primogênitos dos judeus seriam poupados, e morreriam todos os primogênitos dos egípcios. E esse foi um sinal fortíssimo, um sinal que foi decisivo. E foi o início da saída do Egito. Claro que a história é, tem muitos particulares. Tem um filme antigo, eu não sei se é, você vai encontrar isso em algum streaming, mas que se chama Os Dez Mandamentos. Filme lá dos anos 50. Um filme de, acho que, quatro horas de duração. Tá? Então conta isso, todos os detalhes, o Moisés. Mas de um jeito ou de outro, até porque essas passagens é, elas vêm muitas vezes na liturgia, nas vistas, porque se eu for juntando aqui os pedaços, você vai lembrando alguma coisa. Então, essa é a Páscoa, essa é a grande libertação. Aí é, começam todos os anos, 40, até eles chegarem na Terra Prometida, onde hoje está Jerusalém, onde está Israel. Mas, é, a partir de então, e sempre, nas famílias se celebrava, num dia determinado, o um dia na véspera da Páscoa, a ceia em que se imolava um cordeiro, se, se, se comia aquele cordeiro, se comia assado e sem quebrar os ossos. Tudo isso depois vai ter eh, um significado muito importante. Vamos lembrar que Jesus é o verdadeiro Cordeiro ele é vítima de um sacrifício em favor de toda a humanidade é uma libertação e lembra que quando Jesus foi morto, não se lhe quebrou nenhum, nenhum osso enquanto os outros dois os outros dois que estavam na cruz eles eh, receberam aquela aceleração da morte, o cruirifrágio Eles que quebrava as pernas então, tinha um momento que o crucificado não tinha força para serguer porque, claro, o crucificado morria porque tinha que fazer força para respirar. Se se quebrava as pernas, ele já não tinha mais como respirar e morria. Mas o fato é que Jesus Cristo é o cordeiro pascal. É que a gente já vê também que o conceito de cordeiro se relaciona com o sacrifício. Talvez eu devesse antes ter dito o que é sacrifício. A gente, quando pensa em sacrifício, diz alguma coisa que nos custa muito mas é um sacrifício fazer isso é, mas a gente sabe que o sacrifício é o que? é pegar alguma coisa nossa se fazia de um animal é, da colheita e se entrega a Deus isso mesmo em religiões primitivas se fazia, se entrega a divindade para tributar o que? homenagem é um reconhecimento do poder para quem se sacrifica. No cristianismo, evidentemente, não existe mais esse sacrifício, esse tipo de sacrifício, o chamado sacrifícios cruentos, com derramamento de sangue. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele é o verdadeiro Cordeiro, ele integra, eleva muitíssimo e substitui todos os sacrifícios. Então, na, na, na nossa fé católica, nós temos sim o sacrifício, mas o sacrifício da missa. E aqui faço um parênteses, não como uma pessoa pensava, é o sacrifício da missa, a gente tem que acordar cedo no domingo. Não, não é isso. o sacrifício de Cristo na cruz que se renova de uma maneira incruenta sobre as espécies de pão e de vinho sobre os nossos altares. Então, repara como tem toda uma... A concatenação teológica importante quando o sacerdote apresenta na, na Santa Missa a hóstia consagrada eis o Cordeiro de Deus está falando que nós estamos participando de um sacrifício do mesmo sacrifício que se deu na cruz e que se renova não se representa hein? representar como uma representação eh, teatral se renova, naquele momento Cristo é o verdadeiro cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo então isso é muito importante que a gente que a gente entenda inclusive entender que se diz que tira o pecado do mundo não se diz os pecados do mundo se diz no singular para manifestar que no sacrifício de Cristo, o verdadeiro cordeiro é, se redime todo o pecado todo o pecado que tem a sua origem lá no pecado de Adão e Eva no pecado original no qual todos nós nascemos então, repara o um judeu quando ouvia falar do Cordeiro e que ele é o Cordeiro de Deus imediatamente é, entendia tudo isso que eu falei talvez não nessa ordem evidentemente não podia pensar na Eucaristia mas entendia toda essa dimensão mas havia uma segunda passagem, que também era muito presente para um judeu, para um judeu observante, e que sempre se associava com a figura do Cordeiro. Vários séculos antes de Cristo, houve um profeta, um grande profeta, Isaías, que tinha anunciado como seria a vinda do Messias. A palavra Messias é uma palavra que é uma palavra hebraica que em grego se diz Cristo. Então quando se diz Jesus Cristo, Jesus Messias e Cristo, a palavra grega significa ungido. Então o Messias é exatamente aquele que viria salvar, o Salvador que viria salvar o povo dos seus pecados, mas salvaria pelo sofrimento. Isso sem dúvida nenhuma. É uma das páginas mais bonitas e, ao mesmo tempo, mais surpreendentes do Antigo Testamento. Nós ouvimos isso na Semana Santa, quando o profeta Isaías ele anuncia como vai ser a nossa redenção, que vai se fazer através do sofrimento do Cristo, do Messias. As palavras que eu acho que eh, vários de vocês vão se recordar. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e o a muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. De fato, é impressionante quando a gente pensa nisso em relação à paixão de Jesus Cristo. Que isso é o cordeiro. Você percebeu, por exemplo, no filme do Mel Gibson que Jesus praticamente não fala. Praticamente não fala. Ele se entrega se entrega para cumprir aquela missão. Ele é o servo sofredor. Sofre. O servo sofredor que, que, que indicava aqui o, o Isaías. E essa é uma chave. Os judeus imediatamente linkavam com essa passagem de Isaías. E nós também linkamos. Tanto que, eu não sei se você vai se recordar, a primeira cena primeiríssima cena do filme da Paixão, do Mel Gibson, é exatamente essa passagem. Aparece essa passagem como chave de interpretação para tudo. Quer dizer, dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus é a chave de interpretação da sua morte, da sua ressurreição e de toda a nossa salvação, da nossa redenção. E, e por isso é muito importante a gente olhar com atenção para isso. Os, os contemporâneos de, de Jesus, aqueles judeus, quando ouviam isso, imediatamente percebiam que o, o João Batista estava fazendo um anúncio muito elevado. E, e claro, aquilo fazia pensar. É uma passagem bonita, que não é daquela época, mas é do século passado. É uma coisa muito bonita, muito, muito... Tocante, como se vê que Cristo é Redentor e vai redimindo eh, ao longo de todas eh, as gerações e Cristo, o sacrifício de Cristo se renova eh, sempre que se celebra a Santa Missa. mas a história acontece com um polonês que nasce no final do século XIX em 1881 ele nasce e ele se chamava Israel Zoli ele nasceu, eh, na verdade, no Império Austro-Húngaro, do que hoje seria a Polônia. Mas ele, eles tiveram que, que emigrar e eles foram para a Itália. Na verdade, o nome dele é Zoller. Quando ele veio para a Itália, ele italianizou o nome para Zoli, Z-O-L-L-I. E o, o Israel Zoli depois vai ser um grande rabino. Vai ser o principal rabino de, de Roma. Em Roma havia e há muitos judeus. E, e ele vai se converter. Ele vai se converter e, e vai ter uma história muito bonita. Porque ele, quando se dizia a ele que ele tinha se convertido, ele dizia: Não, eu fiz exatamente o itinerário do povo judeu. Eu fiz uma, foi uma chegada. E o Israel Zoli. Ele se converte, se batiza. E olha que interessante, faço só um parênteses aqui, não vou entrar nesse tema. Sabe qual o nome que ele escolheu? Eugênio Zoli. Por quê? Porque é o nome do Papa. Desse Papa que tantas vezes é caluniado, o Papa Pio XII, como se tivesse sido o quê? É, indiferente aos judeus. Foi todo o contrário. O Papa Pio XII foi um Papa que ele não jogou para a torcida, não jogou para aparecer. Ele não se preocupou em tentar discutir com um psicopata como Hitler. O que, que ele fez? Ele salvou judeus. Ele salvou muitos judeus. Muitos judeus foram salvos. Mas o fato é que o Israel Zoli, que depois é, batizado, adotou o nome de Eugênio Zoli, assim como o Papa Pio XII, chamava chama Eugênio Pacelli, o o Israel Zoli, ele lembrava de uma coisa que tinha acontecido na infância dele, na infância dele lá na, na Polônia. Um coleguinha que ele tinha que era cristão. E, e então o Israel Zoli foi uma vez na casa dele e viu um crucifixo. Imagina, as crianças de seis, sete anos. E ele perguntou o que era aquilo e o menino lá, o cristão, explicou como talvez um cristão explicasse. Imagina que a gente pegasse uma criança de, de, de seis anos, é, ele explicaria mais ou menos, é Jesus, é Jesus que morreu na cruz, alguma coisa assim. E ele guardou. Depois ele se fez um rabino, o principal rabino, o grão rabino de Roma, e ele se especializou precisamente Nessa parte do Isaías, do Servo Sofredor, é o capítulo 53 do, da profecia de Isaías. Ele contava que chegou um momento em que ele começou a pensar, será o mesmo? Ele pensava no naquilo que o Isaías tinha anunciado. Será que o que ele anunciou é exatamente o que eu vi na casa daquele meu colega? Foi todo um processo. Um processo bonito e de fato nós percebemos que ao longo da história, ao longo da. quantas pessoas se aproximaram exatamente atraídas pelo Cordeiro, pelo Cordeiro de Deus. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, aquele que dá a vida por nós, está demonstrando um grande amor por nós que é exatamente o que o João Batista vai dizer, nós vamos ouvir na, na missa de, do próximo domingo, ele diz assim, depois de apontar para Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João Batista disse assim, dele é que eu disse, depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Quem, quem ouve, fala, bom, espera um pouquinho. O João Batista era mais velho que Jesus era mais velho alguns meses eram parentes as mães eram primas o João Batista aqui está falando de uma outra de uma outra dimensão quando existia antes de mim, ou seja existia desde toda a eternidade, está falando da divindade de Jesus Cristo assim, também eu não conhecia, novamente a gente soube claro que conhecia mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Ou seja, eh, o João Batista está dizendo que esse que está vindo bat ser batizado, que não precisaria ser batizado, de fato eh, se conta que quando o, o, o João Batista estava lá, imagina, multidões para serem batizadas, aquele batismo de preparação, veio Jesus e falou, vamos eu que tenho que ser batizado e Jesus quis assumir ele assumiu toda a nossa condição e quis cumprir tudo se fez igual a nós em tudo, menos no pecado e João Batista com bastante assim, relutância da sua parte, batiza Jesus aliás, faz uns dias nós celebramos essa festa a festa do batismo de Jesus que sempre insisto não é o batismo cristão é o batismo de preparação da sua missão. E João Batista, ele queria dizer que ele conheceu, eh, por uma revelação sobrenatural, quem é esse de quem ele está falando. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. É um sinal que acontece no batismo. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Muito forte isso é. Esse testemunho terá sido tremendamente forte. E, e a maior prova de que foi assim é que vários daqueles primeiros discípulos de Jesus, apóstolos eram anteriormente discípulos de João Batista. O João Batista ele queria preparar, ele não era ciumento dos seus discípulos, ele queria que os seus discípulos fossem para Jesus São José Maria gostava muito disso porque via em João Batista um modelo para o cumprimento da missão o um homem que quer desaparecer, que quer simplesmente fazer aquilo que Deus espera dele e, e que impressão causou tudo isso eh, os que ouviam João talvez uma, uma algo muito interessante de a gente considerar é o que aparece no evangelho, mas já fora do trecho que a gente ouve neste neste domingo logo em seguida a gente ouve, palavra da salvação é que o evangelho termina ali se a gente pegasse o livro do evangelho a gente continuaria lendo eh, diz assim, no dia seguinte no dia seguinte dessa cena, que nós vamos meditar no domingo, estava lá João outra vez com dois dos seus discípulos. Quem são esses dois? A gente sabe que são João, o João apóstolo, João que vai escrever o Evangelho, e André, irmão de Simão, Simão Pedro. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. A mesma coisa que tinha dito antes. Leva a pensar que naquela primeira vez, no dia anterior, os dois discípulos não estavam perto. Talvez eh, João tenha dito que tinha passado por lá o Messias, o Cristo. Eles ficaram inquietos com isso. Então, quando ele falou, eis o Cordeiro de Deus, assim, os dois discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. E aqui, é uma das cenas também que São José Maria Escrivá gostava muito de meditar, porque mostra eh, toda a juventude do amor, a juventude desse amor eh, que, que busca a verdade. João, o apóstolo, agora, começou a seguir Jesus e quando Jesus perguntou o que eles queriam, ele Rabi, onde moras. Vim de ver. Foram Estiveram com Jesus naquele dia. Ele lembrava, depois de muitos anos, quando já tinha quase 100 anos, ele lembrava até a hora que tinha acontecido isso. A hora da sua chamada. A hora da sua vocação. Ou seja, essa expressão decidiu a vocação de, de, de São João, de João Apóstolo. Do único que vai estar presente na cruz. Olha como as coisas se cruzam, como são tantas referências. João, o apóstolo, é o único que não vai fugir da cruz. E quando ele narrar o Evangelho, ele vai lembrar, além do encontro, na hora décima a hora décima é mais ou menos quatro da tarde ele vai lembrar que Jesus morre na véspera da Páscoa, da Páscoa dos Judeus. E, e morre à tarde. Na mesma hora em que se sacrificava o cordeiro que depois ia para a mesa, o cordeiro era sacrificado na, na, naquela época era sacrificado no templo, por volta das três da tarde e lembrava também que depois da morte não se lhe quebrou as pernas como se fazia o cordeiro pascal. Então o João ele quer mostrar como em Cristo se cumpria toda a promessa. Do antigo testamento, então dizer que Jesus é o cordeiro de Deus não é uma metáfora, não é uma maneira de dizer. Ainda que na expressão cordeiro a gente encontre muitas semelhanças, a mansidão, a atitude, mas é sobretudo essa ligação com toda a história da salvação. E a gente chega até nós, até o nosso 2023. O que a gente pode fazer cada vez que a gente é, reza essa oração? Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, quando a gente ouve o sacerdote apresentar tudo isso antes da comunhão é lembrar que a comunhão, a sagrada comunhão é a participação do sacrifício de Cristo e que nós devemos agradecer que nosso Senhor tenha tido tanto amor que tenha se entregue por nós e ao mesmo tempo que a gente procure fazer o que fizeram aqueles dois discípulos, João e o André. Seguir Jesus. Quando a gente pensa no Cordeiro, a gente pensa no amor, pensa no amor que a gente deve eh, também entregar, como correspondência, e a gente deve começar a seguir Jesus Cristo. Deve ser um antes e um depois e é tão bonito também pensar que aqueles, eh, aqueles discípulos eles imediatamente ficaram encantados tiveram o um, um encontro lá com Jesus Cristo na hora décima e eles saíram correndo e foram falar para os irmãos respectivos João foi falar com Tiago que vai ser apóstolo também e André vai falar com Simão que já no primeiro encontro com Jesus vai mudar o nome te chamarás Pedro esse entusiasmo, o entusiasmo apostólico, o entusiasmo de aproximar-se e aproximar os demais de Cristo, tudo isso vem dessa ideia tão forte, é o Cordeiro de Deus. Talvez por isso a igreja tenha querido colocar nesse início de ano esse evangelho tão forte, mas que se a gente não presta muita atenção, quase não percebe. Então quando você assistir a missa agora no próximo domingo, entenda muito o que é que Jesus é o Cordeiro, que se entregou por nós, pela, nossa, pela salvação de toda a humanidade, a salvação de cada um de nós que a gente pode encontrar a verdade como aquele judeu encontrou Cristo no século XX nós podemos no século XXI encontrar Jesus Cristo e de alguma maneira também é, pedir a ajuda de Nossa Senhora quando os, os dois discípulos André João, eh, começaram a seguir Jesus, foram até onde Jesus morava naquela tarde, na hora décima, devem ter conhecido também Nossa Senhora e Nossa Senhora vai estar associada também na cruz na cruz, eh, Nossa Senhora e São João vão estar juntos e é lá que começa essa ligação tão, tão íntima tão estreita então, pedi a Nossa Senhora que nos, nos ajude a entender tudo isso sobretudo pedir a ela que essas palavras não sejam para nós simplesmente uma maneira de dizer, uma metáfora, mas que a gente entenda que, na expressão Cordeiro de Deus, nós entendemos toda a nossa história, toda a história da nossa salvação e todo o amor que Deus nos dá, que deve ser correspondido com muito amor da nossa parte.